سلام این قسمت پنجم از فصل دوم پادکست نبرد من آرش آرمون هستم و به همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم ما توی هر فصل از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم توی این فصل از پادکست نبرد به سراغ نبرد یک برند با کل صنعت رفتیم تمام قسمت های این فصل از پادکست نبرد در تاریخ 11 تیر ماه 1400 منتشر میشه در این قسمت از پادکست نبرد امین گفتگویی داشته با آقای فرهاد کاشانی فرهاد کاشانی اینطوری که خودشو معرفی میکنه بیش از چهل ساله که ماشین نویسه به این معنی که بیش از چهل سال فرهاد کاشانی درباره صنعت خود رو مینویسه. اون هم نوشته هایی که از تجارب شخصی خودش سرچشمه گرفته. چرا که فرهاد کاشانی دهها ماشین و موتورسیکلت و هواپیما داشته و اساساً علاقه اصلی اون در زندگیه. البته علاقه دیگه هم داشته آقای کاشانی و از جمله سفر و دیدن جاهای گوناگون دنیا که شاید بد نباشه بدونین فرهاد کاشانی تقریبا تمام ایران رو دیده تمام آمریکا رو دیده و بیش از نصف ایالتهای چین رو هم دیده البته آقای کاشانی برای گذران زندگی در رشته مدیریت تحصیل کرده و از دانشگاه هاروارد شعبه ایران مدرک ام بی ای گرفته و بعدها در سیلیکون ولی مشغول به کار شده و شرکت های خیلی زیادی رو اونجا تونسته موفق کنه البته فقط آمریکا نبوده و اون در کشورهای زیادی مثل تایوان، مکزیک، هلند و آلمان هم به عنوان یک مدیر کار کرده و یک مدیر بین المللیه شنیدن حرف های فرهاد کاشانی عزیز که به ما محبت داشته و دعوت ما را قبول کرده قطعا پر از درس ها برای یاد گرفتن سلام جناب کاشانی عزیز ما خیلی خیلی خوشحالیم که تونستیم این گفتگو رو با شما داشته باشیم ما خودمون از دنبال کننده های محتوی های شما هستیم توی اینستاگرام توی سایتتون و مطمئنیم که این گفتگو برای شنونده های ما هم خیلی جذاب خواهد بود قبل از اینکه بریم سراغ سوال هایی که ما داریم از شما خیلی ممنون میشیم یک معرفی مختصر از خودتون داشته باشید با درود خدمت شنوندگان شما من فرهاد کاشانی هستم چهلو یک ساله که خودم به اصطلاح خودم ماشین نویس هستم و جای ماشین می نویسم در مجله ماشین می نویسم سالیان سال و بعد سایت خودم رو درست کردم و بعدشم که اینستاگرام سال حدود سال مثلا دو ده اینطوره یک کتاب رجوع ماشین های بینزیمی نوشتم که اسم شهران گذاشتم از فورد تا تسلا از کتاب ماشین بینزیمی و در سال 2014 کتاب رجوع ماشین الکتریکی نوشتم از سال 2015 هم استفاده کننده ماشین الکتریکی تسلا هستم خودم الان سبومی شدارم و تجربه هم در این دین صورت خیلی هم ممنونیم از شما اگر موافق باشید ما بریم سراغ سوال ها ابتا ما مطمئنیم که خیلی از شنوانده ما با شما آشنایی دارن ما یه معرفی هم ابتدای این قسمت از شما داشتیم 
اولین سوالی که ما خیلی برامون جالب ازتون بپرسیم این که شما خودتون تجربه مستقیم از استفاده از خودروی تسلا رو داشتید و خیلی وقته که در مورد حالا خودروها می نویسید دیگه همونطور که خودتون هم گفتید تجربه شما از استفاده از محصولات تسلا و برخوردی که با خود شرکت تسلا داشتید چطور بوده و کلند به نظرتون خودروی تسلا نسبت به هم رده هاشون چه شکلی هن چه مذیعت هایی دارن تسلا به عنوان ماشین الکتریکی خب ماشین الکتریکی خب قبلا در جهان بوده تسلا اولی نبوده من اون که اون کتاب فورد و تسلا مقایسه ای که میکنم میگم فورد سال 1903 اومد چیزی رو که قبلا وجود داشت که بنز اختراع کرده بود به صورت همگانی یادش آورد. تسلا 100 سال بعد در 2003 همین کارو با ماشین الکتریکی کرد. یعنی 2003 تسلا تأسیس شد و اولین ماشین الکتریکی جهان نبود. ولی اولین شرکتی بود که تونست ماشین الکتریکی رو همگانی بکنه و در دستات همه قرار بده و تعدادش رو زیاد بکنه. این از نظر اینه که کاری که تسلا تونست بکنه. از نظر ماشین که ماشین تسلا چه جور ماشینیه؟ خب یکی که شما پول خیلی کمتری میدید بابت مثلا حالا اگر بودی بنزین شاید مثلا یک سفون پول بنزین دارید میدید بابت ماشین سایز مشابه مثلا یه تسلای مدل S که من دارم حالا در سایز بنز S قرار میگیره و مصرفش شاید یک سفون بنز S کلاس باشه از در معادل پول بنزینیش رو بگیرید خب پس پول کمتری پول بنزین میدید بعد اصلا پول روغن نمیدید اصلا پول سرویس نمیدید اصلا تقریبا هیچی پول ترمز نمیدید چون ماشین سیستمش توریست که وقتی کارتون رو گاز در میدارید اوتوماتیک یه حالت ترمز میکنه بدون که از ترمز استفاده کنه با اون ترمز های ریژنریتیف بریک که شروع میکنه برق تولید کردن ماشین تقریبا شما هیچ وقت ترمز هم استفاده نمیکنید برای همین ماشین خیلی کم دردسریه نسبت به هر ماشین بنزینی که تو بازار هست تویوتا باشه تا هرچی برای همین خب خیلی برای خیلی هم میتونه یه مزیت خیلی بزرگ باشه که یه ماشین بزنه دردسری که اصلا نه وقت سرویس بردن دارید ببرید سرویس نه هیچی فقط شارژ کنید و سواش در مورد شارژ کردنش هم و دوستانی که فکر میکنن که مثلا شما هر دفعه باید برید تو ایستگاه شارژ و یه ساعت باشه شارژ کنید مقایسه با پمپ بنزین که در 5 تا 10 دقیقه این کار تموم میشه اینم به اون صورت نیست شما اگه تو خونتون یه برق 240 داشته باشید که من دارم شب که ماشین پارک میکنید میزنید به برق 240 صبح که میایید بیرون میخواد سوار ماشین چیز ماشین پره بکنید که ماشین رو سوار شید که هر روز صبح با که بنزینش پره یعنی شما اصلا پمپ بنزین لازم ندارید یا در این مورد پمپ شارژ لازم نیست کمپشاش رو کی میرید؟ یکی اینکه یا آپارتمان نشین باشید دسترسی به برق 240 نداشته باشید در شارژ کردن. چه خوب اونم تو امریکا الان هی دارن آپارتمان ها دارن این سیستم ها رو توی خود مجموعه میذارن و اگر اینو نداشته باشید مجبور دارید به شارژر خود تسلا. خود شارژر تسلا برای یه سری ماشینای مثل ماشین من مجانیه. یعنی من اصلا عملا میتونم هیچی پول سوخت ندم در ما اگه فقط هر چند روزی یه بار برم شارژر تسلا یه ساعت بشینم حالا در حال مطالعه یا برم غذا بخورم هر چی ماشین اونجا میتونم شارژ کنم 
مجانی ولی در مدل جدیدتر که ماشین ارزونتر بوده شارژ دیگه مجانی نیست باید پول بدن تقریبا کیلووات 27 پس این داستان اینه که ماشین نیست که خیلی راحت شما دیگه اصلا ایستگاه پمپ نه پول بخت پمپ بنزین میدید نه پمپ شارژ میدید نه نمیدونم ترویج روغن دارید نه ترویج ترمز دارید همه چیز خیلی عادی و بعد این نیست که فقط اینا باشه همین ماشین با همین مشخصات در شتاب 99 درصد ماشین های جهان از فراری و لمبرگینی و مکلارن و فلان همه رو میزنه یعنی اگه دنبال ماشین اسپورت هم باشی هیچی حریفش نیست یعنی هیچی حریف ماشین برقی نمیتونه باشه به خصوص حالا تسلا بنابراین یعنی تمام آنچه که خوبان همه دارند رو این به تنهایی داره حالا سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که معموریت شرکت تسلا این بوده که در واقع صنعت حمل و نقل رو پایدار کنه حداقل اون چیزی که خودشون توی رسانه ها میگن با توجه به این موضوع به نظرتون چقدر تونسته توی دستیابی به این اهدافی که توی این معموریت تعریف کرده موفق عمل کنه تسلا و اینکه آیا واقعا امروز صنعت حمل و نقل به این سمت حرکت کرده که به سمت الکتریکی شدن در واقع آیا حرکت کرده تسلا به نظر من از این هم که خودش فکر میکرده خیلی معافت داره یعنی اصلا صنعت ماشین رو داره دگرگون میکنه من فکر میکنم شما سال 2025 به جز کارخونه ایران خود رو سایپا دیگه ما کارخونه ماشین سازی در جهان دارار نداشته بشید که از دقیقا یک ماشین الکتریک شد خیلی بیشتر ماشین الکتریکی داشته شد همونه که تا دیروز میگفتن نه هم اصلا ماشین الکتریکی الان دیگه برنامه دادن بیرون که از چه سر دیگه ماشین بینزیدی نمیزنه الان مثلا ورگو میگه از 2025 تمام ماشیناش یا الکتریکی خواهد بود یا هیبریدی تویوتا میگه 2050 دیگه اصلا ماشین بینزیدی نخواهد ساخت و دولت‌هایی هستن ایالات کالیفرنیا اعلام کرده که از 2035 دیگه ماشین بینزیدی رو ثبت نام نمیکنه یعنی شما 2035 دیگه ماشین نوع بینزیدی در ایالات کالیفرنیا یعنی بنزین مثلا فسیلی حالا چه بنزینی نمیتونید خریداری کنید بنابراین این اتفاق داره میفته خیلی سریع منطقه مرکز این اتفاق خود ایالت کالیفرنیا هست من اینجا که را میرم مثلا سریع چهارا و ایتادم یا میبینم من تسلا هم برای دستگاه هم تسلا هم تسلا هم تسلا هم اون برای هم تسلا هم یعنی مثلا پنج تا تسلا رو با هم میگیم این خب کالیفرنیا هست کاخونه اینجا هست همه چی اینجا هست در میشه هنوز خیلی جاها نرسیده هنوز خیلی جاها خبر ندارن که همچین ماشین هم وجود داره ولی اثرش رو داشته روی تمام سازندگان ماشین بنزینی الان همشون بلا استثناء برنامه دارن برای ماشین بعدی از بنز بگیرید پرشه بگیرید بنز همه و رقیب اصلی همه اینا هم در واقع چینی ها هستن چینی ها که اصلا دارن به شدت تو این کار هستن دارن میرن باتریام خیلی ساخت چینه اینه که تسلا در این کار حتی اگه یه روز کمپانی تسلا هم وجود نداشته باشه اون اثری که باید بذاره گذاشته این کاری که فورد با ماشین بنزینی کرد در 1903 تسلا از 2003 تحسیل شد اولین ماشینش 2008 شماد بیرون و 2012 ماشین اصلی شماد بیرون اون مدل اسی که همه گیر شد و تسلا دیگه مقام اول داشته باشه در ماشین الکتریکی نداشته باشه حتی ورشکسته باشه دیگه فهم نمیکنه اون اثری که بذاره گذاشت و دنیا داره به سمت الکتریکی شده میره و من فکر نمی کنم مثلا کلن بعد از دو هزار من حتی بکنم خیلی زودتر از 
2050 مثلا شاید تا 2030 اکثر ماشینایی که شما می‌بینید در کشورهای مختلف الکتریکی باشن پس یعنی کاملا توی مأموریتش موفق بوده تا امروز اوه هزار درصد اونی هم که خودش رو فکر می‌کنه می‌کردن خیلی موفقه یه مثالش هم البته به خاطر مردمی است که طرفدار محیط زیست هستن به خصوص این کالیفرنیا کالیفرنیا یک فرهنگ خودش رو داره با ایالت‌های دیگه ساعتی فرق می‌کنه ملت خب از یه طرف سواد و سیلیکون ولی و این حرفا از یه طرف هم حفاظت محیط زیست اینا تسلا رو در چند سال اول روی دوششون هم کردن یعنی چی من دوستایی داشتم که اونا اولین مثلا 2012 همون مدل اول تسلا مدل اس رو خریدن یک چیز نانوشته بین تمام اینا بود که اینا کیف گزارشات کیفیت تسلا رو هیچ به هیچ گزارش نمیدادن یعنی فکر میکردن که اینا هم جزء تسلا هستن ماموریتشونه که باید این کارخونه رو موفق بنابراین من یادم مثلا دوستان پرسیدم آقا مشکل کیفیت داریم گفت نه مثلا عادی همه چیش همه چیش عادی همه چیش رو کار می‌کنه در فکر واقعیت اینطوری نبود و الان من خب ارتباطات دارم که سایت که خود کارخونه کار می‌کنه کیفیتش کار کیفیت دنس نیست کیفیت تویوتا نیست ولی طرفداران ماشین جلوی بقیه وانمود میکنن که از همه ماشین از نظر کیفیت و همه چی بهتره چرا که این ماشین الکتریکی بتونه روکاش وایسه و همون در بعد ورود کشته نشه به خاطر اینکه مثلا کیفیتش در حد بنزین و از این حرفا و در این کار خیلی موفق بود حالا تازه ملت شروع کردن از کیفیت هم صحبت کردن حالا مشتری ها جدیدتر ولی مشتری اولیه تسلا یک کلمه در جور تسلا بعد نمیگفتن گفتن بهترین ماشین جهانه و خب از خیلی جهت هم بهترین ماشین جهان هست حالا مثلا کیفیت یه چیزایش ممکنه مثل بنزو پرشه و کلان نباشه ولی ماشین واقعا حرف نداره پس یعنی در واقع میشه گفتش علاوه بر این که خود شرکت تسلا هم موفق عمل کرده این طرفدارهاش هم بودن که واقعا یه سهم خیلی بزرگی توی موفقیتش داشتن سوال دیگه که برای ما توی این پادکست پیش اومده بود این بودش که خیلی تکنولوژی دیگه هم هست مثلا تویوتا به صورت خیلی جدی داره روی خودروی با سوخت هیدروژن کار میکنه موتور البته همون برقیه ولی سوختش سوخت هیدروژن به جای باتری به نظرتون تکنولوژی دیگه چقدر تونستن توی این صنعت موفق عمل کنن و آیا ما به جای رسیدیم که بگیم یک تکنولوژی تونسته خودش رو تثبیت کنه ماشین هیدروژنی من همین تویتا میرای رو هم مدل قبلیش رو تست کرده بودم هم مدل اخیرش رو تست کردم این مدل اخیرش خیلی ماشین قشنگی شده قبلی واقعا ماشین زشتی بود حداقل یکی قیافش قشنگه خیلی هم شبیه لکسس مثلا درست کرده اشکال ماشین هیدروژنی اینه که هیدروژن مثل برق همه جا در دسترس نیست شما باید این هیدروژن رو یا با یه لوله‌ای ببرید به مثلا پمپ شارژ یعنی که یک کامیون های هر روز بیان تحویل بدن این سوخت و هیدروژن فشرده رو بریدن به این زخایر این کوپای شاش و چون در دست نمیتونه باشه به این آسونی اینی که الان فکر کنید اینا که هستن تو همین اطراف هم آمدن گوگل کردن مثلا در اطراف ما دو سه تا کمپ شارج بیشتر وجود نداره کمپ شارجه رو رفتم مثلا میگه که ساعت یازده صبح تا یکی بعد از دارم تحویل نمیده حالا به چه علتی نمیدونم شاید اون موقعی که دارن پمپشون رو پر میکنن یا هرچی 
بعد از یه دونه پر کردنش 80-85 دلار خرج کنیم مثلا شما حتی اونه که پول میدن فکر میکنم با 15-20 دلار ماشینشون شارج میشه کامل توی هیدروژن شما باید از که 80 دلار پول بدیم البته تویوتا برای اینکه خودش از تحکتان اندازه 15000 دلار به شما چیز میده مثلا کوپون میده که در دو سه سال آینده هر دفعه میخواید برید شارژ کنید ماشینو از این کوپون استفاده میکنید یعنی در واقع هیچی پول نمیده تمام کار تسلا رو در سالهای اول که تمام ایستگاه سوپر شارژرش برای همه مجانی بودن همون کارو داره میکنه فقط تسلا تعداد اینجوری ایستگاهاش خیلی زیاد بود مال هیدروژن نمیتونه خیلی زیاد بشه چون انقدر گرونیه کسی نمیادن چی کاری رو بکنه تسلام به ضرب حضور شهامش که چندین برابر شد تونست با اون پولا برداره در تمام امریکا تحت ها شد هزار ها شارج بذاره تویوتا نمیتونه این کارو بکنه بقیه نمیتونه این کارو بکنه ولی اون کارخونه های ماشینسازی هم مثل آدم ها غرور دارن تویوتا در قسمت ماشین هیبریدی اول بود یعنی بهترین بود هنوزم هست نمیتونه به خودش بقبولونه که یک کس دیگه اومده باشه و این ماشین جانشین بنزینی رو یک کسی دیگه اختراع کرده باشه برای همین پشتش گذاشته با هوندا با هیوندای که سعی کنن این ماشین هیدروژنی رو جا بندازن به نظر من هیدروژنی در قسمت در قسمت اتوبوس و کامیون میتونه موفق باشه چون اونا میتونن از یک شهر به یک شهر دیگه برن بزنه که بخوان سوخت بزنن جای سوخت اضافه دارن میتونن تانک های اضافه داشته باشن ولی در قسمت ماشین شخصی من فکر نمیکنم ماشین هیدروژنی هیچ وقت بتونه جای ماشین بحری باتری رو بگیره خیلی هم جنبندی عالی بود ممنون یک سال دیگه که دوباره تو همین صنعت خودروی الکتریکی هستش این که شما گفتید توی همون سال دو تا سال قبل که حتی اگر تسلا دیگه در آینده حتی وجود هم نداشته باشه تاثیرش رو گذاشته سوالی که برای ما پیش میاد اینه که امروز یک ارزش گذاری خیلی زیادی در واقع روی شرکت تسلا وجود داره خیلی از منتقدا میگن واقعا این ارزش گذاری شاید منطقی نباشه شاید واقع بینانه نباشه و چیزایی از این دست به نظر شما با توجه به حالا شواهدی که وجود داره با توجه به وضعیتی که توی صنعت خودرو هستش حالا خط تولید تسلا و چیزهای دیگه با تمام در نظر گرفتن اینا به نظر شما جایگاه تسلا توی آینده به چه شکل میتونه باشه و اگر حالا یک آینده خوبی رو برای تسلا ما متصور باشیم برای رسیدن به آینده خوبه چه چالش هایی ممکنه سر راهش وجود داشته باشه تسلا تا وقتی که ایلان ماسک رئیسش باشه همون حالت شرکت اپل رو داره با سیف جابز سیف جابز میمد یه ایده میداد که قبلا به فکر هیچ کس نرسیده بود و اون ایده ها رو جا میداخت و یه دفعه میشد محصولی که همه دارن استفاده میکنن کمان که امروز همه ما از سمارتفون استفاده میکنیم که 20 سال پیش نمیدونستیم مثلا چی هست این هم تورشته ماشین کارایی میکنه که قبلا به فکر هیچ کس دیگه نرسیده چیز سوالی فکر کنید الان در این مدلی که از ماه اوت یا آگست میاد با بیرون مثلا دنده دست دنده ماشین رو برداشته آدم فکر کنه که دست دنده که لازمه که پس چجوری من سما بزنیم دنده یک بریم جلو اولا که خب ماشین یه دنده است بنابراین دنده عوض کردن که در کار نیست 
شما یا جلو میدید یا عقب میدید بعد اومده پروگرام کرده توی ماشین میگه خب شما الان یه جا پارک کردی جلوتون یه ماشین دیگه با فاصله نیمتری طبعاً میخواید ماشین رو روشن کنید جلو نمیخواید برید اول میخواید عقب برید ماشین با آرتیفیشال اینتلیجنس گوش مصنوعی بعد در نظر میگیره که آقا این ماشین الان باید اول عقب بره بعد جلو بره پس بنابراین اولین دنده ای که ماشین برای شما انتخاب میکنه عقبه اگه شما موافقت بکنید که گاز رو میدید و عقب میدید موافقت نکنید رو صفحه کامپیوتری دست کلیت میدید چیز میدید یه اشاره میکنید با انگوشتون به بالا یا به پایین یعنی یا میخوام جلو برم یا میخوام عقب برم یعنی نصف این تصمیم گیری رو از دست شما اصلا خارج کرده میگه آقا من که میدونم جلو توی ماشین دیگه تو که نمیتونی جلو بری بری بزنی به اون ماشین جلویی بس باید بری عقب بس من برای از سالا دندر گشتم تو عقب بس شما میدید عقب ترمز میکنید میدونی که خب بخواه از پارک در بیاد دوربین هم اینام داره باید میگه خب پس الان میخوای جلو بری بس من دندر باید میدونم جلو یعنی همیشه همه فکر میکنه که دست دهنده که اصلا باید باشه جزو لوازم ضروری ماشینه این داره دست دهنده در میاره حالا هم یه صرفه جویی پودیه هم صرفه جویی وزنیه و مطمئنم بعد که ملت عادت میکنن برمیگردن نگاه میکنن میگه اصلا ما چرا دست دهنده داشتیم بابا زمانی که الان ماشینه که شیشه آش برقی شده برای نسل جدیدی که اصلا ندیده این دستگیره شیشه بالا برو نمیدونه اصلا چی هست دوست ما بگفت فرانسه ماشین کرایه کرده و خانوادهش به بچهش گفته شیشه رو بر بالا بچهش هایی داشته دنبال دکمه برقی میگشته این بهش گفته اون دسته هست بود دسته چکار میکنه اصلا ندیده بوده تاله که همچه چیزی وجود داره که شیشه بالا بر باشه مثلا این دسته ماشین هم یعنی داره با دندش این کار میکنه فرمونش رو رشته داره عوض میکنه مثل فرمون هواپیما میگه دایره کامل برای چی باشه بیشتر این شما فقط دو طرفش لازم دارید اون وسطش و پایینش یه موقع استثنایی که فقط مثلا میخوای دور بزنی یعنی که تو کارای تو همه سیستم‌های ماشین خودرانش یا اتوپایلتی که گذشت تو ماشین اولین کسی بود که اومد به صورت عملی داره بود خیلی از روی صفحه مهندسی طراحی رو کشیده بودن این اومد عمره به صورت اجرایی داره بود تو ماشین واقعا کار می‌کنه من مسافرت با ماشین میرم به ندرت مثلا من کاری بد بکنم ماشین خودش داره میره من فقط باید دستم رو فرمون باشه اونم میتونم تا 50 ثانیه دستم رو بردارم میخوام آب بخورم میخوام یه کاری بکنم ولی 50 ثانیه 50 ثانیه بعد یه زوری به فشاری به فرمون بیارم که بفهمه من پشت فرمونم و دیدارم و دارم کنترل میکنم بنابراین با ابتکارهایی که این داره ما هنوز نمیدیدیم که این ابتکار بعدیش چیه بعدا قراره چه کارهای دیگه عجیب و غریب رو ماشین انجام بده اینه که تا این هست و این کمپانی تسارت که خب همه چی عادی در مورد قیمت گذاری من یه سوالی دارم و اونه که بیت کوینی که ملت انقدر پول میدن میخرن بیت کوین چیزی محصولیه شما یه کاغذ دستتونه هیچ اینه که باز این اقلا یه کارخونهی پشتش هست یه شرکتی پشتش هست چهار تا دستگاه ترس و اینا داره اگر برشکت شد دادم بره اونا رو زفت کنه شما بیت کوین اگر امروز برسته به صرف شما کیو دارید برید ببینید یا از چی میتونید پولتون رو پس که این روزا دیگه اون قیمت گذاریه یه چیز عجیب و غریب شده که رفت که به سودهی شرکت و این چیزا نداره درسته خیلی هم ممنون سوال آخری که حالا ما دوست داشتیم از شما بپرسیم البته توی سوال قبلی یه بخشایش رو جواب دادید در مورد خود ایلان ماسک 
شما گفتید که مثل استیو جابز توی اپل در واقع تا وقتی که ایلان ماسک باشه این نوآوری های عجیب و غریب و این پیش رو بودن رو ما حتما میتونیم انتظار داشته باشیم حالا به نظر شما خود ایلان ماسک توی این تحولی که ایجاد شده به عنوان یک مدیر به عنوان یک فرد بلند پرواز چه نقشی داشته چه سهمی داشته توی این تحولات این خود ایلان ماسک هم مثل استیو جابز یه بولدوزره یعنی هیچ چیز جلوش نمیتونه وایسه. وقتی ایده ای داشته باشه میره تا تاش میذاره پیاده میکنه. اگه به من نوعی مثلا 20 سال پیش میگفتی که همون که ما اینجا آشنایی داشتیم که خیلی کتاب میخوند و مجله میخوند و به من گفت ماشین الکتریکی قرار اینجوری به شرط این داستانا قبل از ایلان ماسک. من واقعا نمیدیدم یه روز که ماشین الکتریکی اونجایی که الان هست باشه و خود من در سال مثلا 2021 سومین ماشین الکتریکی رو در جای کرده باشم. اولی هم نه سومیش و این اتفاق افتاد چرا به زرگوزیر ایلان ماسک یعنی هیچ اگه ایلان ماسک وجود نداشت مثلا همچی سنتی الان وجود نداشت منم هنو داشتم ماشین بینزینی توار میشدم یا یعنی که مثلا کارخونه موشکسازی سپیس اکسش مثلا به من میگفتن آقا بیای کارخونه موشکسازی بزن که کارهای ناسا رو انجام بدی من گفتم اگه میشه کسی کار ناسا رو بتونه انجام بده یعنی آدم با دیوانه باشه فکر کنه کار شرکت به اون بزرگی با اون عظمت با اون همه مهندس رو من بتونم انجام بدم این اومد کار ناسا رو که انجام داد هیچی این همه سال ناسا داره موشک میسازه به فکرش نرسیده بود که این موشک ها رو بجه که بریزه تو اقیانوس اون مراحل مختلفش که جدا همیشه بریزه تو اقیانوس موشک ها رو چیز کنه دندقت بپیشنم اونجا که قبل ازش بلند شده یعنی داره اون کار میکنه این شرکت مثلا ناسا فکر میکردن که بدنه موشک و از آلمینیوم و هرچی که میزدن باید یه تیکه باشه تمامش نمیتونه چند تیکه جوش داده بشه ایشون اومد گفت نه ما جوش میدیم و درست میکنیم واقعا کسی هم که جوش دادیم متخصص ایرانی بود جالب تسلا و سپیس اکس دو تا آدم کلیدی ایرانی داشتن کسی که مدل اس تسلا رو اولین پروتوتایپ و نمونش رو ساخت یه مهندس ایرانی بود اسمش هم خود ایلان ماسک کتابش گفته موشکش هم برای اینکه بدنه ارزون تر بشه آلمینیوم آوردن یا هر چی جنسش هست به هم جوش دادن متخصص اونم یه ایرانی بوده مهندس ایرانی یعنی کاری کرد در حال نشون داد که کار ناسا رو میتونه از خود ناسا بهتر و ارزون تر انجام بده بنابراین این آدمی است که جواب نه قبول نمیکنه دیکتاتور مطلق از نظر مدیریت من بهش مثلا مدیریت نمیگم صفر میدم میخوام بگم چه مدیری بس استیو جاب استیو جاب هم اصلا مدیر خوبی نبود چرا آدمایی که ببین شما میگن آدما یا مدیر یک عملیاتی هستن بهش میگن تاسک اورینتد یا پیپل اورینتد پیپل اورینتد میگه که آدما احساس آدما براشون خیلی مهمه یه کاری کنن که همه آدما طرفدارشون باشن این دو نفر هیچ کدوم با آدم هستن آدم براشون قسمت از یه روباته آدم براشون وجود نداره و بارها من داستان ها شنیدم از داخل خود کارخونهشون که مثلا کاریارا هفت روز هفته دارن کار میکنن اون معاونت اون قسمت رفته به ایلاماس کتو و دیگه کارگرها خسته شدن مثلا یه روز ما بذاریم اینا یه استراتی بکنن اون مدیر مربوطه بیرون کرده که چرا اینه که برش آدم مهم نیست کار مهمه ولی لازم به خاطر اینکه هر دو اینا آدم های مبتکری بودن 
آدمات دوست دارن برایشون کار کنن وگرنه اگه میخواست اینا یه آدمای دیگه ای باشن که فقط قرار مدیریت کنن ولی مبتکر نباشن یعنی تمام آدمای دیزاشون فرار میکرد چون آدمای سختی هستن برای کار کردن نمیشه به راحتی باشون کار کرد به راحتی آدم‌ها رو بیرون میکنن خان آقای ایلاماز مثلا سکرتری که 10 سال برای سکرتری کرده از شرکت‌های قبلی براش این کار کرده آورده بالا خودش ولی گفت من دو هفته مرخصی میخوام گفته دو هفته رو برو ولی دیگه برگشتی بسته این که من برای تاموکو کار داشته باشم یا نداشته باشم ببینید یعنی این آدم سیکرتریشو که دیگه پشه اینقدر نزدیکه باشین جوری رفتار کنه دیگه بقیه تکلیف روشنه اینه که این آدم مثل این به خاطر اون نوآوریشون آدم ها دوستشون دارن که آرشون کار کنن ولی سیستم مدیریت هر توشون در حد صفر بوده یعنی یه آدم معمولی بخواد در یه اینجوری مدیریت کنه یه به یه سال کارش حالا اینا تونستن این کار بکنن و ایلاماس کن با این ابتکارهایی که داره و ایده هایی که داره همینطور داره شرکت رو پیش میبره و تا وقتی هم که خودش هست به نظر شرکت خیلی موفق خواهد خیلی ممنون واقعا عالی بود ما خیلی لذت بردیم مطمئنیم شنونده همون هم واقعا لذت میبرن از این گفتگو به نظر خودتون موضوع یا محبس دیگه نیستش که تو این زمین بهش بخوایم بپردازیم دوستان هموطن مرتب از این موضوع گله دارن که آقا ما ماشین خوب تجربه نکردیم و ماشین الکتریکی چیه و صدا نداره و این صدا توی ماشین تو چند تا جنبه داره یه چیزی از صدا برای اونی که تو خود ماشین نشسته خیلی جالبه اونی که تو پیاده رو داره رد میشه یه دفعه یه صدای گوش خراش از بغلش رد میشه اصلا از اون صدا لذت نمیبره یعنی تعداد درصدی که لذت میبرن خیلی کمتر از اونایی که صدای براشون چیز مزاحمه اگه کسی واقعا دوباره لذت ماشین تواری باشه لذت ماشین تواری به صداش نیست به عملکرد ماشینه بالا به شتابشه به سرعتشه به هندلینگشه و این حرفا یعنی که دوستان یه ذره باید وقتی ماشین الکتریکی نگاه میکنن مثلا به صدا به عنوان قسمتی از ماشین اونو جداش کنن چون دیگه این صدای به زودی از بین خواهد جن. و از بین رفتن این صدا یه طبعات دیگه هم خواهد داشت که از کسی الان بهش فکر نکرده شما فکر کنید الان خونتون در فلان خیابان خیلی شلوغه قیمت اون ملک پایینه به خاطر که سر صدا توش زیاده ماشینه که رد میشن صدا میکنن ما فکر سی سال دیگه این ماشینه که رد میشن اصلا این صدا نمیکنن یعنی ملکی که قبلا خریدید موقع شلوغی ارزون حالا ممکنه خیلی ملک خیلی خوبی باشه جای بسیار عالی صدا هم نداره دیگه ماشین هم الکتریکی شدن و دنیا داره به سمت الکتریکی الکتریک شدن کامل میره حتی در هواپیما الان دارن توش کار میکنن هواپیما یه موتوره و بخواد کسی باش به جنگه حالا به حساب خودش بود کرده آینده ماشین الکتریکی اصلا دیگه یعنی فراموش کنید ماشین بنزینی و فراموش کنید مثلا گفتم من دیگه لازم ماشین بنزینی من دیگه دوست دارم بنویسم نمیسم مگه ماشین کلاسیک قدیمی باشه و به اون علت نه دیگه الان اصلا به من آخرین مدل موتور لمبرگینی سلام فراری اصلا دیگه برام خنده داره مثلا ماشین بنزینی اختراع شده یکی داره برای شما رجوع دورشگه اصلی صحبت میکنه در اون حد داره من الان ماشین بنزینی با تمام پیچیدگیاش شده دورشگه اصلی این اتفاق داره میفته و نمیشته روش مقاومت داره خیلی ممنونیم آقای کاشنی دستتون درد نکنه دعوت ما رو قبول کردید واقعا استفاده کردیم خواهش میکنم ممنون از شما که دماغ کرد
این قسمت پنجم از فصل دوم پادکست نبرد ما میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپا باشه شما میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید